0: Ранній лютий 1940-го. Берлін. Секретна нарада топ-менеджерів Третього Рейху. Над столом з крихітними картонними будиночками схилилися декілька чоловіків у військовій формі. Біля них, хвилюючись і пітніючи в долоні, вистрончився чоловік у кумедних круглих окулярах. Він дуже переживає, бо презентує свій довгоочікуваний проект Дінує Дойче штат, тобто нове німецьке місто. Нічого зайвого, мінімалізм. Все продумано до деталей. У новому функціональному місті житимуть не більше 130 тисяч німців. Його поділять на акуратні райони, буде зручна транспортна розв'язка, кільцева дорога і милий затишний парк у центрі. Чоловіки у формі перезираються між собою і схвально кивають головами. Це, ну, просто ідеальне містечко нового типу. Архітектор Папст щасливий. Це однозначний успіх. Папку з усіма кресленнями урочисто передають тодішньому генерал-губернатору Варшави Гансу Франку. До того, як план нового німецького містечка «Мрії» можна буде втілювати в життя саме йому, Гару Франку, треба залагодити деякі перешкоди, а саме знести Варшаву з лиця землі. Саме так план архітектора Папста передбачав будівництво нового показового міста на місці польської столиці. На той момент у Варшаві жило майже півтора мільйона людей. План описує, що після виселення євреїв і більшої частини поляків, люди, що залишилися, житимуть на іншому березі Вісли. Їх залишиться рівно стільки, скільки треба для обслуговування представників титульної нації. Архітектор це все теж продумав. Ось на мапі – акуратні бараки для поляків. Зрозуміло, що доведеться знести всю історичну архітектуру – разом із Королівським палацом, численними садибами, музеями, пам'ятниками – все це не має жодного інтересу для німців. Архітектори, звичайно, розуміють, що знести ціле місто справа не швидка. Ну, нічого. Головне, план схвалив сам Фюрер. Гітлер так і заявив, що про відновлення цього міста як польської метрополії абсолютно не може бути й мови. Під час війни Варшавою справді було майже вщен зруйновано, але вона так і не стала показовим німецьким містом. Дуже важливі події цієї історії відбулися у 1944 році, коли піднялося Варшавське повстання. Поляки два місяці відчайдушно намагалися скинути окупантів, але не змогли. І під час повстання, і після гітлерівці люто руйнували все, до чого могли дістатися. Центр Варшави палили з вогнеметів. Гіммлер оптимістично напише в листі Гітлеру, що це навіть можна назвати везінням. Мовляв, тепер, коли Варшава остаточно буде стерта з землі, польська проблема вже не турбуватиме німців. Однак дуже скоро події історії повернуться іншим боком. Вже в січні 1945-го Варшаву відвоюють радянські війська. Генерал-губернатора Франка повісять після Нюрнбергського трибуналу. А щодо нашого архітектора Папста, на той час його вже не буде в живих. Амбітного містобудівника вб'ють польські повстанці. Війна закінчена, і це велика радість. Але Варшава лежить у руїнах. Від старого міста майже нічого не лишилося, лише поодинокі цілілі будинки. Для Варшави, тією, якою ми і сьогодні її знаємо, все тільки починається. Привіт, мене звати Оля Артюшенко, я журналістка, і це подкаст «Пігулка еволюції». Сьогодні ми говоритимемо про відновлення міст після війни. Як це було в історії, як це може бути в Україні. Які проблемні питання нам доведеться розв'язувати? Та як кожен, хто зараз слухає цей подкаст, може долучитися до відбудови нашої країни? Історія Варшави дійсно показова. У міста не було жодного шансу пережити війну. Цинічний план архітекторів Рейху не давав їй права на життя. На щастя, план провалився, але старою Варшавою все одно не стало. Утім, вона відродилася з попелу, і це надихаюча історія. Варшава лежить по два боки річки Вісла. І доки не страшніші бої відбувалися у центрі міста на одному березі, на іншому було спокійніше, ну, якщо так можна сказати про голодне місто, що замерзає, і про людей, які ховаються в чужих будинках. Всі мости були підірвані, але коли у січні 45-го Варшаву було звільнено, люди настільки хотіли додому, що поверталися просто по льоду вісли. Соцмереж та інтернету не було, тому більшість людей навіть приблизно не уявляли, що побачать після повернення. А побачили вони пейзажі постапокаліпсису, засніжені руїни Варшави, зруйновані навіть пам'ятники, колону короля Сігізмунда, Королівський замок. Більше не було головної бібліотеки та архіву. Груди каміння замість більшості будинків, попіл замість храмів, не працював транспорт, залізниця зупинилася. Перші місяці люди, які знайшли хоч якусь подобу житла, так і жили просто в руїнах. Без електрики, без водопроводу, їх називали варшавськими робінзонами. Саме вони першими вдихнули в місто життя, почавши власними руками відновлювати будинки, ще до того, як до рішучих дій взялася влада. Поки люди прагнули відновити власні будинки, влада думала, що з Варшавою робити взагалі. Місто лежить у руїнах, тому з'являється навіть ідея перенести столицю Польщі до іншого міста. Наприклад, у чудове місто Лоць або до Кракова. Була навіть пропозиція залишити Варшаву як є, такою собі пам'яткою руйнувань, а нове місто збудувати поряд. Але зрештою вирішили Варшаву відновлювати, саме як столицю країни. Вже через п'ять днів після звільнення Варшави було створено Московий центр реконструкції міста. Тут слід зазначити, що на той момент було звільнено Варшаву, але не всю Польщу. Від Варшави до Берліна – 600 кілометрів. Гітлерівські війська відступали на захід, але за пекло боролися, і швидка перемога була, ну, скажімо, ще не зовсім очевидна. Проте у Варшаві вже розпочали роботу над її відновленням. Головною дієвою особою у відновленні міста став відомий архітектор Ян Захватович. Перед ним виникло завдання, прямо скажімо, фантастичне. І це розуміли всі. Бюро відбудови столиці мало абревіатуру польською BOS. Так ось люди спочатку сумно жартували, що BOS розшифровується як «Боже, відбудуй столицю». Але Ян Захватович не був песимістом. Перше, що почали робити відбудовники, позначили всі важливі історичні будинки міста червоними табличками. Заборонялося порушувати їхній стан, адже Захватович вирішив дуже ретельно реконструювати усі ці будинки. Тож наступний крок – згадати, як виглядала довоєнна Варшава. За фото з погадами, старими малюнками, навіть за картинами XVIII століття. Архів капітального відновлення Варшави – це 15 тисяч справ, які складаються з численних планів, креслень, фото. Зрозуміло, Захватович мав і архітектурну позицію у вигляді модернізаторів, яким він здавався таким трохи ретроградом. Але саме завдяки зусиллям Захватовича сьогодні ви можете приїхати до Варшави та побачити старе місто, зібране буквально з попелу. А також Королівський шлях – це історичний маршрут королів. Від центру Варшави до її околиці, де знаходиться королівська резиденція. Гаряче питання – звідки гроші? Було створено фонд реконструкції столиці, туди надходили гроші варшавян. Пів відсотку від зарплати кожного працівника. Деякі продукти також оподатковувалися спецподатком. І організовувалися спеціальні збори для, як би ми зараз сказали, донатів. Варшава була буквально збудована самим народом. Але крім фінансових вкладень, люди відбудували місто своїми руками. Наприклад, водії трамваїв самостійно почали відновлювати депо та збирали трамваї з уламків. Відновлення, чи правильно сказати будівництво Варшави, зайняло чимало років. Аж у 1980 році ЮНЕСКО внесла старе місто Варшави до списку культурної спадщини. Причому вперше таким став відновлений об'єкт, а не історичний. Це було жестом поваги та визнання тисяч людей, які відновили місто і його історичні цінності. Звичайно, під час війни в Польщі постраждала не лише Варшава. Наприклад, майже на 90% було знищено історичний центр Гданська, і там так само вирішили відновлювати місто за старими кресленнями та фото. Для Польщі саме такий підхід був не лише даниною пам'яті своїй культурі, а й певним меседжем ворогу. Мовляв, ви хотіли нас стерти з землі? Ні, ми відбудуємо все так, наче це вас тут ніколи не було. Утім, не всі зруйновані під час Другої світової війни міста пішли саме цим шляхом. Коли у Варшаві вже почали розробляти план відбудови, у німецькому Дрездені ніхто й подумати не міг, що скоро їм доведеться зайнятися тим же. дата для Дрездена – це 13 лютого 45 року. Увечері авіаудари місту завдали понад 800 британських бомбардувальників. Наступного дня прилетіли американці. За ці два вечори на Дрезден скинули 7000 тисяч тон бомб. Запальні снаряди були фатальними для дерев'яного міста. Дрезден перетворився на суцільне вогнище. Місто було зруйноване майже вщент. Після падіння Третього рейху у Дрездені було створено Саксонську державну адміністрацію. Її пріоритетним завданням було забезпечити людей їжею, водою, газом та електрикою. Спочатку вдалося це зробити лише на околицях міста, які постраждали найменше. Там навіть запустили трамвай. У цей же час почався розбір завалів центру міста. Але у порівнянні з Варшавою він тривав дуже повільно. Великий план розвитку Дрездена ухвалили 46-го року. Тут теж були затяті суперечки, що ж робити, відновлювати старе чи будувати геть нове. Вирішили шукати золоту середину. Убрали лише найважливіші, на суб'єктивну думку реконструкторів, історичні будівлі для відновлення. Все інше вирішили робити по-новому. Передбачалося створення двох осей міста зі старим ринком Альтмарктом у центрі. Часткову реконструкцію робили відповідно до дрезденської будівельної традиції, але нововведення були рішучими. Наприклад, перетворення старого ринку на величезний фестивальний майданчик. Врешті старий середньовічний центр був збережений тільки в загальних рисах. Як і вже й казала, німці робили все дуже уповільнено. наприклад, Дрезденську опору відновили лише у 77-му. І весь цей час навіть не починали братися за одну з найголовніших пам'яток Дрездена. Якщо ви там були, то не могли не бачити фрауенкірхе, лютранський собор, від якого лишилася лише одна стіна. Лише у 90-ті група активістів почала збирати кошти на його відбудову. 100 мільйонів доларів надонатили спонсори з різних країн. Відкриття фраун відбулося аж через 60 років після закінчення війни. До речі, аби собор залишився пам'яткою війни, оригінальне почерніли каміння стін поєднали з новим білим. В результаті відбудови Дрезден ніби й має історичне обличчя, але деякі німці кажуть, що старий Дрезден зруйнували вдруге під час реконструкції. На думку деяких експертів, які і досі сваряться, багато історичних будинків можна було відновити, але на них поставили хрест і знесли. До речі, деякі міста Європи після війни вибрали ще більш кардинальну тактику і вирішили почати життя взагалі з чистого аркуша. Одним з перших міст, повністю зруйнованих німцями, був Роттердам у Нідерландах. Це було велике старовинне портове місто з багатою історією, культурою, схоже на Амстердам своїми будинками-пляшками з чудернацькими верхівками. Нелітній німецької авіації перетворив все на випалене поле. Вже за чотири дні після бомбардування міська рада доручає розробити план реконструкції. Його розробляють, але почати відбудову зможуть лише після до окупації країни. Повоєнні архітектори вирішили не реставрувати нічого. Першим пріоритетом після війни є будівництво та відновлення портів. Власне, це головна економічна артерія Роттердаму і країни взагалі. Потім житло. Все передбачає новий, функціональний підхід і не нагадує довоєнне місто. Ідея архітекторів – це зробити сучасне місто для мільйона мешканців. Широкі дороги, висотки, бізнес-центри, новий центр з яскравими магазинами. Інтерес до нової забудови Роттердама був великий. За будівельними роботами стежить вся країна. Нідерландці впоралися з реконструкцією за 20 повоєнних років. Щоправда, наприкінці цього терміну, на хвилі скептицизму щодо нової архітектури, запрошуються проєктувальники зон відпочинку та парків, щоб створити баланс між скляними висотками та зеленими зонами. Вже сьогодні в Роттердамі ви нічого не знайдете від старого міста, хіба кілька храмів. Порівняно з рештою міст країни, Роттердам – це центр футуристичної архітектури, де і досі будують дивовижні експериментальні будинки. 47-го та щороку в Роттердамі святкують День будівельника. Саме святкують, бо цей день про людей, які відбудували місто. А що у нас? Київ після Другої світової втратив майже половину будинків. Відновлення міста почали із стратегічно важливих об'єктів – мостів та промислових підприємств. Навесні 44-го почали розчищати від завалів хрещаток. Брали участь і городяни, і військослужбовці, і мобілізовані жителі довколишніх сіл. Вже до осені 45-го на хрещатику поклали асфальт і посадили дерева. Для відновлення забудови головної вулиці Києва проводили конкурс, але зрештою призначили архітектора згори. Ним став Олександр Власов. Це він вирішив розширити старий хрещаток з 35 аж до 75 метрів. Згідно з генеральним планом відновлення, зруйновані будівлі зводилися наново вже у стилі сталінського ампіру. Київську філармонію, де під час війни знаходився німецький офіцерський клуб, спершу хотіли зруйнувати. Утім, відмовилися від цієї ідеї через унікальну акустику будівлі. І вже у 44-му тут давали концерти. Загалом, відбудова Києва затягнулася на 20 років і її особливістю була, власне, повна централізація усіх архітектурних рішень. Наприклад, після постанови про усунення надмірностей у проєктування будівництві у 55-му році змінилися проекти численних нових будинків. З них прибрали усе зайве оздоблення. Зокрема, цікаво подивитися на попередній проект готелі «Україна». Він був досить помпезним. пак центр Києва. Після постанови залишилася конструктивістська коробка, яку ми з вами сьогодні бачимо. Київ відновлювався силами людей. Старі фотографії фіксують, наприклад, як люди власноруч розбирають руїни біля Золотих Воріт. Біля них стоїть табличка «Відбудуємо тебе, Золотоверхий Київ». На відбудові столиці працювали кілька тисяч полонених німців. Ну і до слова, ні, таке більше неможливо, бо міжнародні конвенції забороняють промислову працю полонених. Перед тим, як ми перейдемо до питання, як нам відбудувати Україну, я зроблю маленький відступ, присвячений дуже важливій темі, без якої не можна говорити про відновлення зруйнованих міст. Це фіксація пам'яті про війну. Кожне зруйноване місто – це відкрита рана. Це смерті, калітства, це люди, котрі втратили дах над головою. Ця величезна травма тих, хто вижив, не затягується навіть після відновлення міста. Є навіть термін урбіцид як позначення насильства над містом. Це навмисні руйнування міста, щоб знищити не лише людей, а й, власне, спільність, цілий міський організм. Зараз, коли ви читатимете в інтернеті про орбіцид, крім Варшави, Сараєва, Алепо, там уже є згадки Маріуполя. Отже, просто знести новий будинок на місці того, що розбомбили, це недостатньо. В кожному з міст, про які ми з вами говорили, і в багатьох-багатьох інших постраждалих від війни по-різному вирішували, як увічнити пам'ять. Якщо повертатися до Варшави, то, наприклад, у 2004-му там відкрили Великий інтерактивний музей Варшавського повстання, який намагається передати пам'ять про війну, спротив та його жертви. Власне, у Варшаві складно пройти вулицею, щоб не побачити якогось пам'ятного знака, що було саме тут під час війни. На деяких будинках збереглися, точніше, їх зберегли військові графіті повстанців армії Крайової. Вони мали такий символ – щит і якір, які малювали на стінах. Стосовно саме фіксації слідів війни, є такий міжнародний європейський проєкт «Камені спотикання». Це невеликі таблички, які монтують прямо в камені бруківки, біля будинків людей, які були вигнані, депортовані, вбиті або доведені до самогубства нацистами. У всьому світі їх вже понад 80 тисяч. Декілька каменів є і в Києві. Один із способів зберегти пам'ять це законсервувати будівлю чи фрагмент, прямо із слідами від куль, вогню. Грандіозний проект Ю французів ціле законсервоване село, точніше його руїни. Орадур-Сюрглан був зруйнований 44-го німцями, і тепер це величезний пам'ятник. У містах, що пережили руйнацію, обов'язково ставлять пам'ятники, часто легоричні у Ретердамі Найвідоміший воєнний пам'ятник – це зруйноване місто, людина з бронзи з порожнечею замість серця. І ось тепер вже більш детально про відбудову України. Станом на початок цього року Київська школа економіки підрахувала збитків на майже 138 мільярдів доларів, яких Україна зазнала через російське вторгнення. За час війни загалом пошкоджено або зруйновано близько 150 тисяч житлових будинків. Вже зрозуміло, що під час відновлення українських міст на нас чекатимуть затяті битви архітекторів, власне, як це було у всіх – модерністи проти традиціоналістів. Наприклад, очевидно, що треба буде відновлювати Маріупольський драматичний театр. Але яким він має бути? Копією старого чи геть новим у стилі, наприклад, конструктивізму? Нелегке питання. Хоча мрію про той час, коли наші суперечки будуть про стилі відновлення Маріуполя. Відбудова міст – це важлива нагода переосмислити міський простір. Вже зараз проєктанти пропонують і новий підхід до зведення наших будинків. Вони мають будуватися вже з бомбосховищами і з ручною системою евакуації. Дехто пропонує з точки зору безпеки робити залізобетонні перекриття, міцне скло у вікнах, подвійні стіни, обмеження у 9 поверхів максимум. Наш складний досвід вчить, що це ті речі, на які тепер необхідно звертати увагу. І, звичайно, те, що має стати тепер абсолютним пріоритетом – це інклюзивність простору. Від дверей у під'їзді до пандусів, від спусків з тротуарів до підйомників. Інклюзивність потрібна усім – і батькам з дитячими візочками, і людям з інвалідністю, серед яких вже багато ветеранів війни. Якщо ви хочете детально розібратися у сучасній урбаністиці, раджу популярну книгу «Міста для людей» Яна Гейла, одного з батьків урбаністики. На Ютубі є його лекції, які він записував спеціально для українців вже під час війни. Ян Гейл наполягає, що містобудування має бути людиноцентричним. Бо життя проходить не в будинках, а поза ними. Тому треба пристосовувати інфраструктуру до людських потреб, звертати увагу на вуличний дизайн і безпеку, підходити до міста з точки зору психології і потреб людини. Важливо зберігати і створювати зелені зони, робити акцент на екологічності міст. Ще одна сторона відбудови – це її відповідність вимогам вступу до ЄС. Ні, Європейському Союзові не цікава кількість парків та фонтанів. Але от кількість викидів від промисловості, зелена енергетика тощо, цікавлять дуже. Більше того, є численна кількість європейських документів, які описують різні норми, і Україні треба їм відповідати. Комунікація – це дуже важлива сфера, яку не можна недооцінювати як між державною владою та організаціями громадянського суспільства, так і між відбудовниками та власне населенням. Між нами кажучи, будь-яке масштабне будівництво викликає дуже багато суперечок. І це нормально, і навіть добре. Але важливо, щоб люди бачили прозорість процесів і розуміли, що саме відбувається. Так відновлення інфраструктури, надважливий, базовий процес, виглядає ну, не надто гарно, відбувається не так швидко, ніж будівництво, скажімо, фонтану. Саме комунікатори мають пояснювати крок за кроком, що і чому відбувається. Отже, світовий досвід підказує нам, що вже можна братися за проекти відбудови українських міст, зруйнованих ворогом. Про це сказав навіть генеральний секретар ООН Антоніо Гутерш. На його думку, процес відновлення треба розпочинати за формулою Start Now. І фахівці вже цим займаються. По-перше, тому що люди мають повертатися додому. По-друге, тому що саме по собі планування – це справа не одного дня. І перед власне стартом будівництва треба все до дрібниць продумати на березь. Вже у квітні 22-го року була створена Нацрада з питань відновлення. Нацрада разом із організаціями громадянського суспільства працювала майже два місяці над створенням плану відновлення. І минулого літа український уряд представив наш національний план відновлення у швейцарському місті Лугано. До речі, цей план є у відкритому доступі на сайті recovery.gov.ua. Посилання ми залишимо в описі епізоду. Там є така кнопочка «Є ідея», де можна подати власний проект на розгляд. Крім цього, дякуючи нашому громадянському суспільству, є численні ініціативи з відбудови українських міст. І ось лише деякі з них. Студія дизайну та інтер'єру Лофтбюро запропонувала три варіанти відбудови постраждалої від ракетного удару Миколаївської ОДА. Як уж Архітектчуал Студіо працює над концепцією відбудови Чернігова. Архітектор Сергій Родіонов взявся за проект Ре Маріуполь. Долучитися до відновлення українських міст та сіл можуть і українці, і іноземці. Для архітекторів є платформа Recreate.ua. На ній можна побачити зруйновані будинки, вибрати свій та запропонувати візуалізацію відновлення. До співробітництва запрошує Координаційний штаб Архітектурної палати Союзу архітекторів, якщо власний архітектор, інженер, будівельник на вас там чекають. Якщо ви не є ніким із згаданих, ви все одно можете долучитися до відбудови України. Волонтерів постійно шукають на сайті волонтерської служби. А на сайті Добробат можна вступити у будівельний батальйон е, у будь-якій області. Якщо ви хочете ще щось почитати про облаштування міст, Офіс міських проєктів «Рубанина» працює над довідником з відбудови міст. У виданні збирають типові рішення з проєктування вулиць, поряткування будинків, планування подвір'їв на основі найкращих світових практик. Тепер питання болюче: Відновлення країни після війни – де взяти гроші? Отже, після Другої світової розпочалася масштабна відбудова Європи. За які кошти це відбувалося? Спочатку брали позики та субсидії у тих, у кого власне, були ці кошти – у США та Канади. А у 1948 році запрацював план Маршала – американська програма з відбудови Європи. У такий спосіб США інвестували чимало коштів у західноєвропейські країни, бо країни так званих народних демократій утрималися від допомоги під тиском СРСР. За планом маршала Західна Європа отримала допомогу у вигляді грошей чи сировини та продовольства на 13 мільярдів доларів. У перерахунку на сьогодні це понад 100 мільярдів доларів. Причому майже всі кошти на безповоротній основі. Умовою було правильне спрямування цих ресурсів, тобто на розвиток промисловості, щоб дати поштовх економіці. І це спрацювало. Для відновлення України, ймовірно, теж буде злучатися міжнародна допомога. Також обговорюється питання із замороженими рахунками заможних росіян, що потрапили під міжнародні санкції. Так зробили Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія. І суми там мільярдні. Але тепер потрібна політична воля цих країн, щоб віддати ці кошти Україні. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Желі вже сказала, що хоче відкоригувати закон про санкції саме таким чином, щоб вилучені кошти можна було передавати на потреби України. Того ж різні країни вже заявили про готовність допомогти у відбудові різних частин України. До прикладу, Британія вибрала Київську область, а Данія – Миколаївську. І вже навіть підписали меморандум про відновлення та активно виділяє мільйони євро на це. Але головним спонсором відбудови, звичайно, має бути Росія. Генеральна асамблея ООН восени ухвалила резолюцію, яка передбачає відповідальність Росії за виплату репарацій Україні. І немає сумнівів, що рано чи пізно ці кошти будуть стягнуті з держави-агресора. І насамкінець. Польський архітектор Ян Захватович, про якого ми сьогодні багато згадували, якось казав дуже важливі слова. Нація та її пам'ятки культури є єдиними. Відбудувати місто після війни – це не тільки про заново звести будинки та вулиці. Це насамперед про гідність та тріумф життя. Росіяни хотіли б, щоб нас не було, з нашими будинками, вулицями, школами, квітами на клумбах та дитячими пісочницями, з усім нашим Всесвітом. Але ми є, і ми виживемо, вистоїмо, і все відбудуємо. Цей подкаст реалізується завдяки щирі підтримці американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Висловлені в матеріалі погляду є авторськими і можуть не відображати поглядів Агентства з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.